0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc, on continue et on poursuit et ou cette série qui concerne donc la famille et tout ce qui s'y rattache, et que l'on a nommé l'ornement précieux des époux vertueux. La dernière fois, le dernier cours, on a parlé de ce qu'on appelle atazayyun, c'est-à-dire se faire beau, s'embellir. Donc, que ce soit du côté de la femme pour son homme et du côté de l'homme pour la femme exactement, également. Donc aujourd'hui, on va parler pour ce qui est donc de la femme par rapport à son homme. Mais avant cela, avant de rentrer dans ce sujet-là, on va rappeler, lorsqu'on parle donc et on parle également donc al Jamal, c'est-à-dire donc de la beauté. On va parler et on va traduire des paroles d'un des grands savants de l'islam et qui va nous rappeler certains points qui sont en relation avec al Jamal, avec la beauté et qui est bien entendu un des grands, très grands savants de l'islam et qui a été nommé également avec droit cheikhul Islam et qui est Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il al est frère et les sœurs arabophones, et qui lisent le livre d'Ibn al-Qayyim, ils s'apercevront que c'était un des grands savants, et qu'avec droit également, il a été nommé Tabib al qulub cest c'est-à-dire le docteur des cœurs. Il va parler le shir, pour ce qui est de al-Jamal, et lorsqu'on parle donc à Al-Jamal, et donc la beauté, tout ce qui est beau, on va rappeler un hadith, ou avant cela, un verset du Coran, où Allah Azza Jalil dit Yazidou fil khalqi ma yasha, qui est sur la et qui est le verset numéro 1. Yazid fil khalqi ma yasha. Et l'interprétation qui était donnée donc par Ibn al-Qayyim lui-même, en rappelant, bien entendu, ce qui a été dit à propos de ceux qui sont spécialisés dans le tafsir à propos de ce, du tafsir de ce verset وَصُوتَ الْحَسَنَ al hasana c'est-à-dire la belle parole la belle parole et la belle image la belle image bien entendu, la belle image de l'homme c'est-à-dire donc que le premier c'est la beauté extérieure et le deuxième la beauté intérieure. Donc Allah Azza wa il ajoute à la création ce qu'il veut. Donc Saut al Hasan al hasana c'est comme cela donc que le verset a été expliqué comme nous le rappelle Ibn al Qayyim. Et donc cette beauté que l'on trouve chez les hommes, chez les femmes, chez les créatures de façon générale, c'est-à-dire que c'est l'effet et les traces de la création d'Allah. Et c'est pour ça qu'il dit à ce propos, comme Muhibbin, ou min parmi les noms d'Allah Azawajal, les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les beaux noms d'Allah, Al-Jamil, c'est-à-dire le beau. Et comme on va le voir dans le hadith authentique, où le prophète, sallallahu alayhi wa a dit à propos de son seigneur, qu'il connaissait mieux que tout le monde, parmi les créatures, « Inna Allah Jamilun, al jamal, c'est-à-dire qu'Allah Azawajal certes Allah Azawajal il est beau, et il aime ce qui est beau. Inna Allah Jamilun, on va revenir à ce hadith il dit ensuite Ibn qayyim et qui est le plus endroit à la beauté de celui qui a créé la beauté la beauté elle-même dans tout ce qui est présent c'est à dire cela fait partie donc des traces des effets donc de sa création, de ce qu'il a fabriqué subhanahu wa ta'ala il nous dit également que donc il a la beauté de l'essence il a la beauté de ses caractéristiques, de ses sifats, c'est-à-dire de ses attributs. Il a également la beauté de ses actes et la beauté de ses noms. Tous ses noms sont beaux, sont nobles. Et tous ses attributs sont parfaits, sont complets. Et tous ses actes sont beaux. C'est-à-dire que personne ne peut parmi les êtres humains regarder Allah dans cette vie d'ici-bas. Donc, regardez la majestuosité d'Allah et également sa beauté, Subhanahu wa Taala, dans cette vie d'ici-bas, fi Donc, dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, il dit. Muslimun Adn naim, et lorsqu'ils verront les musulmans dans l'au delà, c'est à dire donc dans le paradis, dans les paradis, alors cette vue qu'ils auront d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça leur fera oublier, cette vue leur fera oublier ce qu'ils sont et ce qu'ils jouissent donc de délices. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne regarderont pas et ne prêteront pas attention à autre chose que cette chose-là, c'est-à-dire Allah, lorsqu'ils verront donc la face d'Allah, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce voile de lumière sur la face d'Allah devant la face d'Allah la, wadjihi, la ahraqat, subuhat wadjihi, subhanu wa ta'ala min c'est-à-dire qu'on donc qui l'aurait brûlé cramé c'est-à-dire donc les lumières les lumières de son visage Enam. subuhat qui est le purel de subha et comme l'ont expliqué la plupart des gens du hadith et autres sont les lumières les lumières d'Allah Azza ces lumières donc qui viennent de son visage la ahraqat subuhat wadji subhanu wa ta'ala man ta'ilehi basaru min khalqi tout ce qui leur a atteint de par sa vue tout ce qui leur a atteint de par sa vue donc parmi ses créatures toutes auraient été donc brûlées de par ce regard subhanou wa et bien entendu il fait allusion ici à un hadith authentique rapporté par l'imam muslim dans son authentique et c'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam, il disait cette Dora une Dora qui se trouve dans un hadith authentique comme l'a authentifié Shir al-Albani qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres encore où le prophète wa sallam, demandait c'est-à-dire que je demande le délice de regarder et du regard en direction de ta, de ton visage. Et également le désir ardent de te rencontrer. Ça, c'est une doua que disait le prophète liqa'ik Ça, c'est ce, ce que disait le prophète Et c'est ce qu'il... Demander. Et dans un autre hadith, également authentique, rapporté lui par l'imam muslim et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخala ahlul jannati il jannata نادa Lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis, il y aura donc une personne qui va appeler, quelqu'un qui va appeler Ya ahlul jannati, إِنَّ lakum عند الله موعدًا يُريدُ donc lorsqu'ils sont rentrés dans le paradis Et que Cette personne Qui va les appeler leur dira Oh les gens du paradis Il y a auprès d'Allah Azza un rendez-vous Et il veut donc Ce qui est issu d'une promesse qu'Allah Azza a fait Aux croyants a fait aux mu'minous nos croyants. Et donc, ils disent à ce, ce moment-là, les gens du paradis, quel est, quel est donc ce rendez-vous que Allah Azzawajal veut nous donner et qui est donc le résultat de sa promesse et ils disent à ce moment-là C'est-à-dire, n'a-t-il pas Allah subhanahu wa ta'ala donc N'a-t-il pas rendu nos visages Blancs Donc resplendissants Et qu'il nous a donc Qu'il a rendu nos balances Lourdes De part bien entendu Les hasanat Et tout ce qu'il a augmenté Et multiplié subhanahu wa ta'ala il al nous a donc fait rentrer dans le paradis. et il nous a également Sauvé du feu. Hijab, à ce moment-là, Allah il enlève son voile. Hijab. Et bien entendu, ici, on est dans l'au-delà. Hijab, et il regarde donc auprès de lui, ou il regarde en direction donc de lui il n'y aura donc pas quelque chose qui sera plus embellissant pour leurs yeux, de ce qu'ils vont voir le visage d'Allah ce qu'il y aura le plus beau ce qu'ils auront vu et jamais ils n'auront vu une chose aussi belle donc la beauté à l'état pur, la beauté même fa yonvoulouna ilay aqarra li a'yunihim Subhanallah. ensuite Ibn al-Qayyim il va continuer il va également nous expliquer quelque chose qui est important par rapport à la beauté ça c'est pour ce qui est de la beauté d'Allah et qu'Allah il a créé cette beauté il dit également Ibn al-Qayyim sache que la beauté se divise en deux parties celle qui va être apparente, extérieure et celle qui va être cachée, dissipée c'est à dire donc la beauté intérieure c'est celle qui est donc aimée en elle-même c'est donc la beauté de la science la beauté de la raison la beauté de c'est-à-dire donc la générosité. Ou la chasteté. wa le courage. Ou le courage. le courage. Ou le courage. Ou le courage. Ou que cette beauté intérieure, c'est l'endroit même où Allah Azoujal regarde de son serviteur, ce qu'il regarde de son serviteur. C'est l'emplacement donc dont Allah Azoujal va regarder, et c'est l'emplacement et l'endroit de son amour, Subhanahu wa Ta'ala. Lorsqu'il va aimer, bien entendu, son serviteur, ce n'est pas de par la beauté de son visage, la beauté de son corps, mais la beauté intérieure. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ce hadith, un hadith que l'on doit souvent se rappeler et que l'on doit avoir à l'esprit. Allah Azzawajal ne regarde pas vos images, c'est-à-dire vos corps, vos visages, vos habits, etc. Tout ce qui va donc être extérieur, Allah Azogel ne regarde pas cela. Alors il n'y a pas besoin de s'enorgueillir de par cela. Et également, il ne regarde pas vos biens. Ça, Allah Azza wa ne regarde pas cela. Mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actions. Ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, bien entendu. Ensuite, il dit C'est-à-dire que cette beauté intérieure, elle embellit l'aspect extérieur. Et même si cette personne-là n'a pas une beauté, c'est-à-dire une beauté donc extérieure. C'est-à-dire donc que cette beauté intérieure va habiller son auteur, son propriétaire d'une beauté d'une beauté et ça, suivant ce que son âme se sera appropriée de ses sifats, c'est-à-dire de ses attributs comme on l'a dit donc auparavant que ce soit donc la raison que ce soit tout ce qui va rentrer dans ce qu'on appelle al-sifat al hamida cest c'est-à-dire donc les bons sifats, c'est-à-dire donc les attributs qui sont demandés les attributs qui sont qui sont nobles et donc il va donner cette personne cette beauté intérieure va donner et va donc réapparaître et va habiller l'extérieur de la personne elle va lui donner une réelle beauté et un respect ensuite le shir il parle il parle donc de la beauté extérieure Ensuite le shir, lorsqu'il parle de la deuxième catégorie et qui est la beauté extérieure il nous dit que c'est donc l'embellissement qu'Allah a favorisé pour certaines de ses créatures ou pour certaines bien entendu extérieures pour certains extérieurs, c'est-à-dire pour certains visages, pour certains corps. Et c'est bien entendu ici une faveur d'Allah Azzawajal qu'il a donnée à certaines de ses créatures par rapport à d'autres. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset qu'on a cité précédemment. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Ça c'est Marna al-Aya. Et comme il rappelle, comme nous rappelle donc c'est al-Hassan, donc la parole, la bonne parole et donc la belle le bel extérieur c'est à dire la belle image le beau, le beau visage le beau corps donc on retrouve bien entendu dans ce verset ici à partir de là donc la beauté intérieure et extérieure et il nous dit également il nous dit comme la beauté intérieure est l'une des plus grandes ni'ma c'est-à-dire donc l'un des plus grands bienfaits d'Allah Azoujal qu'il a donné donc à ses serviteurs وكما, وكما توجب شكرا, توجب شكرا. Il nous dit également... al-jamal al min ta'ala ala 'abdi minhu ala 'abdi shukran que la beauté extérieure, c'est l'un également, ou cette beauté, c'est l'un des bienfaits, ou l'un des bienfaits d'Allah, qu'il a donné à son serviteur. Et cette beauté-là, elle implique donc la reconnaissance, et si cette reconnaissance est appliquée, c'est-à-dire si la personne, elle remercie Allah, et comment elle remercie Allah c'est-à-dire qu'elle remercie Allah et qu'elle est reconnaissante envers Allah de cette beauté extérieure qu'il lui a donnée de par sa piété. C'est-à-dire donc de cette reconnaissance de ce bienfait va se faire de par sa piété. C'est-à-dire que cette beauté va augmenter. Donc beauté après beauté et par contre s'il utilise donc cette beauté qu'il lui a donné dans le péché dans ce qu'il a interdit dans la désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala alors il va changer cette chose c'est à dire cette beauté donc extérieure dans, dans cette vie d'ici bas déjà avant dans le delà non seulement il va donc avoir un changement changement de cette beauté, non seulement dans la vie d'ici-bas, avant même l'au-delà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette beauté que la personne, Allah Azza wa lui avait donnée, lorsqu'il ne remercie pas Allah, il n'est pas reconnaissant. Et bien le contraire, il utilise cette beauté-là, dans le péché, alors, ça devient le contraire. Ça va devenir cette beauté-là. C'est-à-dire, ça devient donc une chose qui n'est pas belle, une chose qui est laide, une chose qui est détestable. Et tous ceux qui verront donc cette personne-là, alors ils vont s'en écarter. Combien on voit, par exemple, de femmes qui sont belles Et on avait déjà dit dans les premiers cours de faire bien attention à de ce qu'on avait appelé la beauté ensorceleuse qui ensorcelle et on avait dit combien de personnes qui n'ont prêté attention qu'à la beauté lorsqu'ils se sont mariés avec ces femmes-là ils ont regretté d'un grand regret et ils se sont aperçus que cette femme-là de part cette beauté, de cette beauté c'est-à-dire lorsqu'il voit la beauté de sa femme mais lorsqu'ils voient le malade, Lorsqu'il voit bien entendu l'attitude qu'elle a avec lui. Lorsqu'elle voit ou lorsqu'il voit d'elle qu'il n'y a aucune obéissance, aucune gratitude. Bien au contraire, tout ce qui va à l'encontre de cela, à ses yeux, va devenir comme la femme la plus laide. Et ça c'est une réalité. Et celui qui a testé cela, il le sait mieux que personne d'autre. Combien de gens se sont mariés, combien de musulmans se sont mariés en prenant uniquement en considération ce qu'a appelé Ibn al-Qayyim al-Jamal al-Wahir, c'est-à-dire donc la beauté extérieure. En délaissant, en oubliant ce qu'il y avait comme beauté à l'intérieur. Et en ne prenant même pas compte de cela. Et ils se sont rendus compte à la fin que cette beauté-là, elle disparaît. Lorsqu'on s'aperçoit du caractère de cette femme-là. Que ce soit la femme ou que ce soit également l'homme. C'est réciproque. Et c'est pour ça qu'il va nous dire également Ibn al-Qayyim Qu'est-ce qu'il va nous dire Ibn al-Qayyim Il nous dit que tous ceux qui ne craignent pas Allah Dans leur beauté Et dans ce qui est beau dont Allah Azzawajal leur a donné comme bienfait. Alors cela va se transformer donc en chose ou en laideur. En laideur, une chose qui est affreuse. Yashinu nas batin ya'lu qubha al Regardez. Et ça c'est une réalité, subhanallah. Toute personne le sait. Tout croyant le sait. C'est-à-dire que la beauté intérieure va prendre le dessus la laideur extérieure et va le cacher une personne ou une femme que tu épouses qui n'est peut-être pas belle mais de par son comportement de par sa piété cette piété, ce comportement et donc tout ce qui est intérieur ça va ressortir et comme nous le dit le Chir, ça va prendre le dessus sur cette laideur extérieure et ça va même la cacher c'est à dire qu'au contraire, cette femme tu vas trouver en elle que du bien et tu vas oublier donc ce qui est extérieur à elle et tu vas t'en remettre uniquement à ce qui est intérieur donc c'est une lumière et c'est une beauté qui va ressortir et qui va donc couvrir ce qui n'est pas de même du point de vue de l'extérieur et le contraire comme on l'a dit le contraire exactement c'est à dire l'inverse de cela c'est à dire donc la laideur Intérieure va prendre le dessus va prendre donc le dessus de la beauté extérieure et va la cacher tellement cette femme elle n'a pas de piété et tellement elle a un mauvais comportement et tellement il sort de sa bouche des mauvaises paroles que cette beauté extérieure elle disparaît et que cette laideur intérieure prend le dessus et va même cacher cette beauté extérieure et nous rappelle également Ibn Al-Qayyim ce hadith qui dit authentique, et qu'il est venu dans le hadith sahih d'Aisha notre mère qui a donc dit dans ce hadith "Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khulqi". Allahumma kama hassanta khalqi, c'est-à-dire Allahumma, ô mon Seigneur, comme tu as embelli ma création, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin Alors, embelli mon comportement. Et embelli donc mon aspect intérieur, et donc cette beauté intérieure. Voilà pour ce qui est de la parole de ce grand savant Ibn Al-Qayyim. Et en rappelant le hadith qu'on avait cité, ou l'une des parties de la parole du prophète, qu'on a cité, et qui se trouve donc dans un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam muslim et d'autres encore, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « La jannata man kana fi qalbi c'est-à-dire donc, il ne rentre pas dans le paradis. Celui qui a dans son cœur, ce, ce fut un atome d'orgueil. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur, il ne rentre pas dans le paradis. Les, les compagnons, ils se sont interrogés. Ils ont interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Ya Rasulullah, ar-rajul » Donc ils ont dit au prophète d'Allah, l'homme, il aime que ses souliers soient beaux, ce qu'il porte aux pieds, que ses habits soient beaux. Est-ce que cela fait partie du kibr, donc de l'orgueil Il a répondu. Par la négative, et il a dit La إِنَّ اللَّهَ إِجَاءَ جَمِيلٌ Il a répondu le prophète par cette parole Allah Azza est beau. Donc, on prend de ce hadith que ça fait partie, bien entendu, des noms d'Allah Azza wa Jal. Ava thabit fi Ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam يُحِبُّ الْجَمَل, c'est-à-dire donc qu'il aime la beauté. Elle kibr et ensuite il va expliquer qu'est-ce que l'orgueil est qu'est-ce qu'il qu a voulu dire par cette parole précédente le prophète sur salam il va donc nous donner la définition de cet orgueil ou plutôt ce qui va en, en ressortir il dit haqq wa nas haqq wa nas c'est tout simplement c'est donc repousser la vérité Repousser la vérité Et la combattre après l'avoir connue. Le fait de repousser la vérité Après l'avoir connue, ça, ça fait partie du Khyber Et c'est la personne à a Ce fût une atome dans son cœur de cela Alors Il ne rentre pas au paradis C'est tout simplement donc Le mépris des gens Mépriser les gens Les regarder de son haut ça c'est et c'est les effets donc de cet orgueil qui est totalement néfaste et ce qu'ils ont cité auparavant le fait donc de bien s'habiller de s'embellir, ça ne fait pas partie du kibr et celui qui est le plus endroit où l'on s'embellisse par rapport aux créatures c'est bien entendu son époux ou son épouse et on a parlé déjà la semaine dernière pour ce qui était donc de l'embellissement de l'homme. Et on avait dit que ça revenait bien entendu aux beaux habits, que ça revenait également à la pratique des, de ce qu'on appelle donc les dix choses de la fitra, et donc qui vont de par cela concrétiser la propreté même, et bien entendu la propreté qui est essentielle et qui fait partie même de cette beauté. Et comment une personne Peut-être beau, de façon bien entendu extérieure, ça n'est pas propre. Donc, bien entendu, on avait expliqué cela pour ce qui était de l'homme. Et on avait également dit et rappelé le parfum et l'importance qu'avait le parfum. Et bien, bien sûr, tout cela mouchtaraq, c'est-à-dire que ce soit pour la femme, ou que ce soit pour l'homme. On avait rappelé le hadith du prophète, un hadith rapporté par l'imam Ahmed, qui est un hadith authentique, où le prophète, sallallem, il dit « min le prophète sallallahu le wa sallam avait dit On m'a fait aimer dans cette vie d'ici bas Ou dans votre vie d'ici bas C'est-à-dire les femmes et le parfum Donc on voit l'importance L'importance du parfum Et que c'était une chose Que le prophète a beaucoup aimé Dans cette vie d'ici bas Et on voit également ici dans ce hadith La relation qu'il y a Et bien entendu Le fait d'utiliser le parfum pour son épouse, afin, afin qu'elle sente de nous toujours la bonne odeur. Et bien entendu, cela, comme le rappellent beaucoup de savants, a une grand, un grand effet par rapport à l'amour, ou plutôt la conservation de cet amour qu'il y a entre l'homme et la femme, le fait que l'on sent tout le temps de son épouse ou de son époux la bonne odeur. C'est-à-dire que l'embellissement de mes yeux a été placé durant ma prière. Durant ma prière, ça c'est la suite du hadith du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Pour ce, qui est de la femme, pour ce qui est de la femme, il y a des choses qui lui sont permises, des choses qui lui sont permises à la femme et des choses qui ne le sont pas permises. Pour ce qui est bien entendu de l'embellissement. Et une question a été posée, et ça donc c'est une règle générale. Une question avait été posée à et on lui avait demandé, donc pour ce qui est de l'habit des femmes, il avait rappelé le Shir, une règle importante, pour ce, que, pour ce qui est donc du de l'embellissement. Il a rappelé que pour ce qui est de al-Libas, également al it al-Akhl, al sharab c'est à dire que par rapport à l'embellissement et pour donc ce qui est en relation avec les habits et également ce qui est en relation avec la nourriture, la boisson, il faut savoir qu'à l'origine sont des choses qui sont licites à la base. Sauf bien entendu, on comprend donc de cela, sauf si une preuve vient interdire cela donc vient faire passer de la loi qui est donc le licite. Une autre loi qui va devenir donc l'illicite. Si on n'a pas une preuve, alors on va revenir à ce qu'on appelle l'asl par rapport à ces domaines et qui est donc l'libas, donc les habits, et c'est ce, est, est ce qui nous intéresse ici par rapport à notre sujet, mais également ce qu'a qu appelé le shir al cest c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la nourriture. Donc on revient à la base et qui est donc l'ibaha ou l'hil, donc le licite. Et ensuite il a cité un verset du Quran. C'est-à-dire qu'il dit en réfutant :« Il dit subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire dit Celui qui interdit La parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs Ainsi que de bonne nourriture donc on voit ici Zina qui revient en fait aux habits, la parure, ce dont l'homme ibn Adam, l'enfant d'Adam, il s'habille. Et également il est cité dans ce verset, tayyibat c'est-à-dire les bonnes choses, et on comprend par tayyibat les nourritures, les nourritures, parmi ce qu'Allah azza wa nous a donné comme pourvoyance, subhanahu wa taala. Donc elle de par ce verset là, on voit bien que c'est hil et c'est bien entendu le licite par contre ce qui va venir interdire ce qui va être rendu donc illicite de par la législation c'est ce qui va donc advenir de par le Coran ou de par les hadiths du prophète et une autre règle qu'il avait citée également le shir dans cette même réponse qu'il est interdit à la femme musulmane de ressembler à al-kafirat c'est à dire les mécréantes ou al-fasiqat, bien entendu. C'est-à-dire, donc, les perverses. Et ici, une chose que l'on souligne bien, c'est lorsque les savants disent cette règle-là, ils disent bien Et c'est exactement la parole qu'a citée et ce qu'a employé le shir. C'est-à-dire, ce qui est propre et unique à la femme mécréante. Et donc, s'il sort de cela, ce qui est mouchtalak, c'est-à-dire ce qui est utilisé par toutes les femmes, que ce soit donc musulmane ou non musulmane, etc. Et bien entendu, il est revenu le shir à ce hadith, c'est-à-dire celui qui, qui ressemble, qui fait qu'il ressemble donc à un peuple, alors il est comme eux. Et c'est donc pour ça qu'à partir de là, tout ce qui va être mouchtalak n'a en commun, c'est pour cela donc tout ce qui va être spécial. Pour les femmes mécréantes, alors la femme musulmane ne peut prendre cela comme habit et comme parure. Mais on dit bien pour ce qui est donc spécial à elle. Et beaucoup de questions ont été posées à des gens de science également, pour bien comprendre le sujet, et c'est ce qui importe beaucoup de gens. Et la question qui se pose, c'est pour ce qui est donc des robes de façon générale, que l'on trouve dans le marché, de partout, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les autres pays Également les deux sous féminins que l'on trouve également, de façon générale. Ça, lorsqu'on pose la question à beaucoup de gens de science, ils répondent qu'on va revenir ici au asl, c'est-à-dire à, à l'origine. Et que ce n'est pas des habits qui sont propres uniquement aux femmes euh, mécréantes. Et que de nos jours, toute femme donc l'utilise, que ce soit les musulmanes ou pas. Que ce soit dans les pays musulmans, où l'on trouve ce que l'on trouve, fils sour c'est-à-dire donc dans les marchés, et tout ce qui est vendu de façon générale. Et donc il n'y a pas donc ici de « irtisas, », c'est-à-dire de choses qui vont être propres aux gens ou aux femmes qui sont donc mécréantes. Par contre, ce qui est propre à elles, il n'est pas permis à la femme qu'elle le prenne comme parure. Ça c'est par rapport aux habits de façon générale. Et également, ce qui va rentrer dedans, et on le verra également, ça c'est une règle, c'est le fait que la femme, il lui interdit de ressembler à l'homme. Comme l'homme, il lui interdit qu'il ressemble donc à la femme. Et on reviendra sur le hadith du prophète, alayhi pour ce qui est de cela. Mais avant tout, on va rappeler également ce qui est interdit à la femme et que beaucoup de femmes, de nos jours, et bien entendu, lorsqu'on parle des femmes, c'est ici les musulmanes et qui pratiquent et qui ont été interdites de façon Claire et précise par notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont les choses suivantes. Dans un hadith authentique, Muttafaqun qui est donc l'un des plus hauts degrés d'authenticité, rapporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim, le prophète, sallallahu alayhi y sallam dit, où Ou dans ce hadith, qui est donc la version suivante, la ana Allah, sallallahu alayhi wa sallam", et ici, pour bien comprendre, pour bien comprendre la jurisprudence que l'on va prendre de ce hadith. Et on le sait, on l'a déjà vu. Lorsqu'on entend « La'ana Rasulullah » ou « La'ana Allah » et qu'on on entend « Al-la'am » qui est la malédiction, alors sache que ce qui va venir ensuite, ça fait partie des kabayah, « des grands péchés. Et on l'a vu, on avait vu, suivant l'une des... L'une des meilleures définitions qui avait été donnée par rapport à la définition donc du grand péché, qui nous avait été donnée par, par l'imam al Nawawi, Rahmatullah l'imam Nawawi, et qui avait rappelé parmi ceux qui rentrent dans les grands péchés, lorsque Al lov, c'est à dire donc la parole même, vient et nous rappelle donc que ce soit donc un azab que ce soit donc un had, yani ou que ce soit également al lam c'est à dire donc la malédiction. Donc de par cela, lorsque tu entends Ya Abdullah, dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que ce qui vient après, c'est un grand péché. On le rend directement fil kabahir. Yaqul, ou il est dit dans ce hadith, Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit qui Al-wa shimat wal-musta wa wal musta quest ce que veut dire ces termes-là Ou les premiers termes qui sont dits dans ce hadith il y en a plusieurs, on va les citer un par un. Il dit le prophète, ou il est dit dans ce hadith, le prophète a maudit. Donc, ça vient du terme Du terme Qu'est-ce que le on pourrait le traduire de nos jours, pour tout ceux suite qu'on ait une idée, comme le tatouage, ce que l'on fait comme tatouage. Donc que ça, la technique soit différente auparavant ou d'aujourd'hui, ça revient en fait à ce qu'on pourrait nous, ce qui se rapprochait le plus pour bien comprendre, c'est le tatouage. C'est en fait, et ça se faisait bien auparavant, c'est lorsqu'on passait donc une aiguille sur la peau, en appuyant jusqu'à faire sortir le sang. Et qu'ensuite, bien entendu, on infiltrait dans la partie elle coarle ou autre chose. Et ça rendait ensuite donc bien entendu le, la trace verte. Et ça on le voit beaucoup, on le voit, on le voit beaucoup malheureusement chez les femmes âgées. On voit sur leur visage Et ça fait partie de Minal Kaba wallah al mustaan Al washimat Donc Al washimat c'est celles qui pratiquent cela, c'est celles qui font cela c'est celle donc qui demande et qui va donc se faire faire ce qu'on appelle donc et qu'on on a expliqué ça c'est la première chose qui l'interdit et donc la personne bien entendu elle le fait ici comme il, veut, il est venu à la suite du, du, du hadith c'est à dire afin de s'embellir et ça donc c'est un hadith et ça va donc venir restreindre la règle que l'on a vue et qui est au niveau donc des habits et autres Fil le licite. Donc ce hadith, il vient transformer cette loi en une autre loi. De base. Transformer la loi de base en une autre loi, donc du licite à l'illicite. Wannamisat Qu'est-ce que Wannamisat C'est celle qui pratique en réalité ce que l'on pourrait traduire par le fait de s'enlever les poils des sourcils de s'alléger les poils des sourcils, de les enlever, les alléger, jusqu'à qu'il ne reste en fait qu'un trait fin. et chose qui est tout à fait courante dans un premier temps chez Al-Kafirat, chez les mécréantes, mais également chez beaucoup de musulmans, Wallah et donc qu'ils enlèvent donc ces, ces poils de sourcils afin donc de les égaliser ou également de les élever. Ça c'est an nam Yusad, donc ça revient donc à Nams, donc, ce qui est donc sur la partie du sourcil. Et par rapport à cela, certains savants disent que c'est général. C'est-à-dire que ça, ça revient à toutes les poils de la figure. Pas non seulement à sourcil. Ça, c'est un avis de certains savants. C'est l'avis également de Charles Albani. Mais d'autres savants, comme nous l'a rappelé Ibn Hajar, Ibn Hajar Fil fath ils disent également que c'est en réalité restreint à un âme à c'est-à-dire au sourcil c'est-à-dire, c'est ce qui est apparent et c'est également beaucoup de savants qui ont dit cette parole donc, de par là, si la personne elle avait par exemple bien entendu lorsqu'on dit la personne, la femme ici, si la femme elle a par exemple les poils qui poussent au niveau de la moustache c'est-à-dire de réelles moustaches qui poussent ou de, de la barbe qui pousse, et ça, ça arrive chez les femmes alors dans ce cas-là, il est permis il est permis donc qu'elle enlève ces poils-là donc lorsqu'on dit la moustache, lorsque c'est bien entendu bien apparent, et également la barbe, car ça existe chez les femmes là. Il est permis. Et beaucoup de fatwas des savants par rapport à cela. Wal mutanam c'est donc celles qui vont demander cela, et qui vont faire, donc, qui vont demander qu'on l'on pratique sur elles, cela. Wallah al et qui vient du terme ici, al-falj. Et qui est donc celle qui va demander al-titatlub al-falj et qui est le forja, al-asnan. C'est-à-dire tout simplement lorsque la femme demande que l'on pratique par rapport donc à ses dents, que l'on euh, l'on taille ses dents, afin donc de faire apparaître un vide ou un écart entre les dents. C'est une, une pratique également qui se fait et qui est interdite par le prophète sallallahu et qui fait partie des al-kabair donc elles font ça les femmes pour donc se rendre plus belles donc le fait de faire apparaître un écart un vide entre les dents donc de se les tailler l'île husn donc tout cela bien entendu est fait afin de s'embellir et c'est pour ça que de par ce qaid ces restrictions Ibn, Ibn Hajar nous rappelle que si la personne fait ce qui été cité à titre de remède alors, ça ne rentre pas dans l'interdiction, à titre bien entendu de remède. Si bien sûr, cela est bel et bien attesté que c'est un remède. al al Celles donc qu'ils ont, les femmes donc qu'ils ont changé la création d'Allah. Donc tout cela, tout ce qu'on a cité, ça rentre dans la création ou dans le changement de la création d'Allah. Subhanahu wa taala, musta'an. Également, une autre version d'un hadith. Qui est également... et qu qu'est-ce également donc c'est également une autre chose qui est interdite ici c'est tout simplement celle qui va compléter ses cheveux par d'autres cheveux que ces cheveux soient donc pris d'une autre femme ou que ce soit des, des cheveux euh, ce qu'on appelle donc des, des cheveux esthétiques ou alors des, des cheveux qui, qui sont fabriqués et donc, ce qu'elle fait la femme, elle les rattache à ses cheveux d'origine donc pour pouvoir nan, mettre des rajouts. Et il rendent bien entendu dans cela les perruques de façon générale. Les perruques de façon générale. Mais également le fait, donc ici, c'est pour ça qu'on dit El Wa qui, qui est donc le fait de raccorder, de rattacher donc des cheveux qui ne sont pas l'origine de la femme. Donc El Wa celle qui fait cela, ou El Musta c'est-à-dire celle qui demande et sur qui on pratique donc cela. Ça, c'est interdit également. Et qui font tout, tout cela, bien entendu, pour el pour se rendre belle. également pour ce qu'on avait dit, donc, pour ce qui est du hadith du Prophète Sussalem, également, la anarasulullah, El-Mutashabbiyin minar-Rijal bin-Nisa, El-Mutashabbiyati minar-Nisa bin-Rijal, le Prophète Sussalem a maudit celles ou ceux qui, se, qui ressemblent donc aux femmes qui tente de ressembler aux femmes les hommes qui tentent de ressembler aux femmes également le contraire et l'inverse les femmes qui tentent de ressembler aux hommes donc tout ce qui rentre dans ce qui est spécifique à l'homme et que la femme tente de faire alors elle rentre sous ce hukm là donc ça c'est pour ce qui est de l'embellissement de la femme par rapport à l'homme on insiste également pour ce qui est du parfum et que la femme qu'elle fasse bien attention à cela c'est-à-dire à se rendre belle pour son homme. Et on sait encore plus de nos jours combien la fitna, elle est grande et combien elle est importante c'est-à-dire en dehors de la maison lorsque l'homme il sort lorsqu'il voit ce qu'il voit devant lui et encore plus pour les frères qui vivent dans les pays mécréants ou alors les pays musulmans mais où la perversité malheureusement a pris beaucoup de dessus ou le dessus dans beaucoup de sociétés. Et donc on voit donc les femmes qui sortent et qui s'habillent donc, ou Tabar qui s'habillent donc sans hijab, et qui donc tentent les hommes. Donc la femme qui veut préserver son homme, dans un premier temps du haram, elle le fait avec cette niyala, lorsqu'elle s'embellit. Et on a vu, on a expliqué, dans les premiers cours, l'importance même et fondamentale de l'intention. Si la femme, elle s'habille, elle s'embellit dans un premier temps pour préserver son homme de la tentation. Elle a un hajar par rapport à cela. Ou Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Donc, et afin également qu'elle conserve l'amour qu'il y a entre elle et lui. Parce que l'homme, lorsqu'il rentre chez lui et qu'il trouve sa femme bien habillée, qui sent bon, automatiquement c'est à dire que cela va apporter à l'homme l'envie constante qu'il aura donc de sa femme et donc la femme à ce titre là et de par cette pratique elle va préserver cet amour qu'il a pour elle et cette envie qu'il a pour elle par contre si l'homme il rentre chez lui il trouve toujours sa femme dans un état qui ne serait pas agréable. et c'est pour ça que l'imam al-mana oui, il disait il rapportait des femmes arabes qu'elles se donnaient des conseils entre elles et qu'elles disaient fais bien attention que ton homme ne te voit pas dans un état qui serait très déplaisant ou qu'il ne sente de toi une odeur qui serait très déplaisante et car la femme musulmane elle prend attention et elle fait attention à cela comme je l'ai dit, si elle fait de ces deux nia le fait de conserver donc cet amour et qu'elle conserve donc l'envie de son mari pour elle et donc de par cela qu'elle protège son homme de la tentation et comment elle est grande de nos jours que l'on trouve en dehors de la maison alors également et sans doute par rapport à cela elle aura un hadjar elle aura un hajar donc ça c'est des choses qui sont importantes Peut-être pour certains des détails, mais des détails qui ont une grande importance dans la vie de tous les jours. Et on reviendra de toute façon pour ce qui est des relations conjugales. Et on parlera également de façon détaillée des droits de la femme par rapport à l'homme, des droits de l'homme par rapport également à la femme. Mais pour ce qui est du prochain cours, Inch'Allah, on entamera comment va se passer donc la première nuit. La première nuit et les sunan, les sunnans du prophète sallam qui nous sont parvenus par rapport à cela et également donc on parlera donc avant de rentrer dans les droits on parlera également des rapports ce qui les permis dans les rapports sexuels et ce qui est interdit dans les rapports sexuels également et ça ça rend bien entendu fil Allah wa Jal n'a pas honte de la vérité et bien entendu tout a été expliqué dans notre législation Rien n'a été omis tout a été expliqué le fait que l'on rentre aux toilettes, le fait ou comment on a des rapports avec notre femme, comment on adore notre Seigneur, tout, l'Islam, est une religion qui est complète. Et c'est ce qui est, bien entendu, c'est ce qui fait la force de cette religion, qu'Allah a parachevé sur ses serviteurs. Et dont celui, dont celui la pratique, celui qui pratique cette religion, ou celui qui rentre dans cette religion, qui se convertit dans cette religion, et il goûtera alors le bonheur, dans un premier temps, le bonheur dans cette vie d'ici-bas. En goûtant au, à tous les grands bienfaits de ce dîn. Et lorsqu'on dit de cette religion, bien entendu, on disait l'imam alayh, il disait nirmatan, c'est-à-dire qu'il y a deux bienfaits. Non seulement nirmatou al-Islam, c'est-à-dire la nirma de l'Islam, une personne qui se convertisse, mais également nirmatou sunna, sunnah cest c'est-à-dire également le bienfait de la sunna. Qu'à combien de, de gens qui se convertissent à l'islam ou alors de gens qui reviennent à l'islam mais qui ne reviennent pas à cet islam suivant la sunna propre du prophète sallallahu donc c'est bel et bien de bienfaits le bienfait de l'islam est le bienfait donc de cette sunna cette sunna du prophète sallallahu pour celui qui connaîtra cette sunna et qui l'appliquera comme il se doit donc l'islam religion complète et celui qui la pratique et qui goûte à cela il ressent déjà avant d'aller dans le delà, il ressent déjà dans son cœur ce bonheur et cette félicité. Subhanakallahumu bihamdika. Ashadwan la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atoubu ilaik.